0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Hej alla lyssnare, varmt välkomna tillbaka till Pingst Relationer-podden- jag är ju lite sen med detta avsnitt som den uppmärksamma har märkt och det beror helt och hållet på min egen logistik och planering och att när man packar massvis av ryggsäckar fulla med hjälmar och skidglasögon och underställ och kaffeapparater och allt vad det är så är det superbra att också packa med sig poddutrustningen. Annars blir det svårt att spela in ett avsnitt när man är uppe i Norland och firar påsk. Det är vad som hände mig. Så avsnittet är sent, det beror på mig. Men nu är vi här och vi ska fortsätta den här serien som vi är i gällande psykisk ohälsa, psykisk hälsa emotionell och relationell hälsa och allt vad det kan vara. Vi kommer idag att prata om du som går bredvid, att vara närstående. Och anledningen till att vi kommer att prata om det är att Kanske den vanligaste frågan jag brukar få när jag, när jag pratar om det här, både när jag är ute i församlingarna, men också när jag har föreläst i olika sammanhang och mejlen sen kommer in efteråt, brukar handla om frågor som rör den som är närstående. Och så har man frågor kring hur kan jag tänka i den här situationen, vad, vad har du för tips i det här, vem kan jag prata med, vem kan, jag, vem kan hjälpa mitt barn. Och, um, när det kommer till suicid och suicidrisk och sådana saker så finns det mycket frågor. Och då tänker jag mig att vi tar ett, ett avsnitt som vi dedikerar till att försöka eh, ja, men försöka prata lite om några viktiga steg och några viktiga processer när det kommer till att vara den som är närstående, den som står bredvid, att vara anhörig, att vara förälder, att vara kompis, att vara pojkvän eller flickvän eller vad det nu kan vara till den som kämpar med sin psykiska hälsa, den som inte mår bra och den som kanske inte heller själv har hopp för sin situation. För det kan vara minst lika påfrestande för den som går bredvid som för den som, som kämpar. Det är tufft på olika sätt naturligtvis och fokus är ju alltid på den som är huvudpersonen för sin egen situation. Men att vara förälder till ett barn som lider det är en riskfaktor i sig för att själv drabbas av psykisk ohälsa och att vara gift med någon eller tillsammans med någon eller ha en bästa vän som, som eh, lider av psykisk ohälsa är en riskfaktor i sig för att själv hamna där. Och därför tror jag att det är viktigt att också våga prata om närstående perspektivet. Och ni vet ju att den här serien den blir ju så lång som den behöver bli så att vi hinner täcka in det som eh, ni inte tycker att vi har täckt ännu. Men idag skulle jag vilja fokusera utifrån att vara den som går bredvid vad det är att gå bredvid vad det är att vara närstående vad har man för ansvar, vad har man inte för ansvar eh, hur ska man förstå en persons situation och, och liksom visa den att man är där utan att ta ansvar eh, mer än vad personen gör själv över sin situation för det är väldigt lätt att hamna i medberoende och det är väldigt lätt att hamna i situationer där man lovar att hålla saker hemligt- som, som kan bli skadligt och riskabelt för personen. Eh, så att vi, vi har lite att gå igenom idag. Och eh, jag kommer till min hjälp idag- att använda mind.se- 10 punkter för dig som är närstående- eller dig som går bredvid- eller de, dig som lever med någon som- Mår psykiskt dåligt? För de har tio punkter med, med de tio kategorierna som egentligen summerar det här så väl. Att det finns ingen anledning att hitta på egna kategorier. Jag brukar alltid använda mig av de här tio tipsen. Och jag sprider den här pdf-en eh, så mycket jag bara kan. Det är en otroligt bra sån här grej att sätta upp... Eh, Ja, men I ungdomsverksamheten eller på anslagstavlan där man befinner sig på arbetsplatsen. Vad det nu kan vara för att påminna sig själv om att det här är sånt som vi behöver ha lite koll på. För har vi en statistik som är så hög som den är och ifall att det här inte är ett de problem utan ett vi problem. Alltså människor som kämpar och lider. Och om vi liksom befinner oss i det här spänningsläget där vi inte ser alla genombrott och vi ser inte allting bli alltid toppen här och nu. Och vi behöver förhålla oss och kunna leva och relatera på ett bra sätt till oss själva när vi kämpar och till varandra när vi kämpar. Och om vi har den, det som jag har pratat om tidigare så många gånger den faktorn att gemenskap och relationer, att inte känna sig ensam, att känna sig sedd och bekräftad och förstådd och validerad och mött i smärtan. Det är ett av de bästa sätten att också faktiskt kunna ta det där nästa steget för att få professionell hjälp, att våga söka sig till terapin eller psykologen eller ätstörningsenheten eller traumainheten eller vad det nu är. Det, det finns någonting i att bryta in i ensamhet och isolering och känslan av utanförskap. Och därför så är närstående perspektivet också väldigt viktigt ur att, att faktiskt kunna ta det nästa steget. Vi har pratat om att smärta som bärs i grupp är så mycket lättare att hantera än smärta som vi bär själva. Vad menar Bibeln? Berättar ju för oss också i Galaterbrevet 6:2 6 och 2 så står det att vi ska bära varandras bördor. Att det i sig är liksom ett uppfyllande av vad Jesus har sagt. Och det står också i Romabrevet 12:15 12 och 15 att vi ska glädja oss med de som är glada och vi ska gråta med de som gråter. Och så kanske det vackraste som finns i Johannes 13, 34-35 så står det Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så det finns någonting i det här med att hjälpa varandra, att gråta med varandra, att älska varandra, att ge till och för varandra. Att, att liksom finnas där för varandra, att vara medvandrare som sprider Guds ljus och hopp runt omkring oss. Och det är naturligtvis inte meningen att vi ska bära allt- det är inte meningen att vi ska orka göra allt och vara allt för någon annan. Det är fullständigt orimligt. Men vi kan få vara medvandrare. Vi kan få vara en pusselbit i den som vi har runt omkring oss. På resan till att den ska läka och må bättre. Eller få verktyg att hantera sitt mående. Och det är meningen att vi ska leva utgivande och tjänande och barmhärtigt och tålmodigt, milt, och med ett perspektiv av att uh, det finns hopp, det finns liv, det finns ljus, det finns upprättelse, det finns till och med helande, det finns försoning. Och klara av att hålla den här balansen mellan att ibland så ser vi mirakel och upprättelse och läkande här på jorden med hjälp av... Um, Ja, en mirakulösa helanden med hjälp av sjukvård med hjälp av terapi med hjälp av psykologer med, med eh, reglering av hormoner och kemikalier som är i obalans med hjälp av allt möjligt så kan vi läka här på jorden men också ibland så se, ser vi det inte ibland så sker det inte och hur klarar vi då av att som närstående stå kvar fortsätta älska fortsätta vandra brevet och inte låta eh, definitionen av huruvida det är lyckat vara om det blir genombrott eller inte, utan ibland så tror jag att det största miraklet av alla är medlidandets mirakel att faktiskt kunna vara kvar, våga stanna kvar med en annan människa i hennes smärta att våga sitta med någon och inte ha alla svar inte ha alla lösningar, inte kunna komma med de här fantastiska liksom slutsatserna utan att våga lyssna våga närma oss det som är ont våga närma oss frågorna, ovissheten, tvivlen oron, ilskan rädslan och inte, och det här är så svårt men att inte känna att vi måste vända den känslan utan faktiskt kunna säga, jag hör dig jag ser dig, jag är med dig jag är så ledsen att det här gör så ont jag hör att det verkligen är smärta och jag är så ledsen att det här inte har vänt. Att det här inte har löst sig. Att jag inte bara kan radera det här. Jag är så ledsen att du lider. Och det i sig är läkande. Det i sig är helande. Det i sig skapar utrymme för hjärnan. Att flytta över sig från det här triggade traumaresponsläget Där vi liksom är på beredskap hela tiden. Till att kunna... Ta emot och lyssna och höra och också kunna börja skapa strategier för att söka hjälp, att kunna ta emot hjälp. och Det här är lättare sagt än gjort, för vi människor vill så gärna, i alla fall jag, laga och lösa och fixa och reparera och hitta fem snabba så att det är bra igen. Men människor är så mycket mer vackert och komplext ihopsatta än att det liksom löser sig med fem snabba. Vi behöver någonting annat. Vi behöver bli validerade. Alltså vi behöver bli... När vi delar det som gör ont så behöver vi få höra att den här känslan och den här smärtan, det här som du går igenom, det finns utrymme för det. Det har en plats. Du har en plats i det som gör ont. Och du får ta plats i din smärta. Du får ha en röst kring det som är din historia. Och du får sätta ord på det. Och jag vill lyssna. Vi får bli som vittnen till varandras smärta. Och orka och våga ta till oss och ta emot och höra det svåra. Att, att liksom, eh, vad ska man säga... Låta det få finnas. Att inte skynda oss förbi det som gör ont för att komma till en hoppfull slutsats. Även om det naturligtvis är jätteviktigt att kunna peka på hopp och liv och ljus. Men allting har sin tid och det är inte tid när någon delar det som gör ont. Att direkt bara vända fokuset mot det som inte gör ont. Utan först måste vi människor, behöver vi människor bli mätta i smärtan. Vi behöver tåla att lyssna och vi behöver tåla att lyssna utan att döma. Att vi skyddar personens berättelse genom att inte värdera den när de delar det som är smärtsamt. Utan att ta emot och höra och säga jag hör dig, jag ser dig, jag är med dig i det som är runt. Jag är så ledsen att du har gått igenom det här. Jag blir arg när jag tänker på hur du har blivit behandlad eller vad det nu kan vara. Och det är ju fantastiskt när vi orkar göra det. Men det orkar vi ju inte alltid. Och orkar vi göra det? Orkar vi bevittna, att tåla, att våga och lyssna, stanna kvar, validera, bekräfta, möta personen, låta tystnad tala. Eh, låta kroppskontakt om det går vara en läkande faktor. Att tid och tålamod, såklart på personens egen i personens egen takt med personens egna gränser och definitioner av vad den behöver som utgångsläget då kan vi också vara en faktor för ett läkande för att våga söka hjälp för att kunna ta ett nästa steg för att få hopp för en till dag och i det inte bara med bibelorden och inte bara med låtarna vi skickar- och inte bara med um, när vi ber. Allt det är superviktigt och det ska vi göra, tycker jag i alla fall. För jag tror att det är jättebra. Men inte bara i det, utan när vi sitter och tar emot- och orkar höra, orkar lyssna, orkar stanna kvar- orkar bevittna och möta det som har hänt- eller det som personen kämpar med, det som personen känner och upplever- tänker- um, då visar vi också på Guds kärlek. För vi är närvarande. Vi kan inte, inte alltid ge personen det som de vill ha eller det som de eh, kämpar med. Vi kan inte alltid ge dem en snabb lösning eller att det här bara ska vara över eller om de har förlorat någon eller vad det nu kan vara. Men vi kan alltid ge dem vår närvaro, vår närhet, vår, vår tid och vårt tålamod och vårt lyssnande. Och det i sig är att visa på Guds kärlek. Det är jätte jättevärdefullt. Så att lyssna, att stötta, att uppmuntra att tåla tålamod, att hålla om att skapa förutsättningar för värme vare sig det är varmdryck att uppmuntra till en varm dusch eller hämta en filt eller att med din egen um, närhet omfamning ifall att det är någonting som känns tryggt för personen att finnas där. Men att också låta tystnaden, alltså medlidandets mirakel, att, att vara närvarande och inte lösa, utan bara finnas där och säga, jag är här med dig, det är det som gör ont, jag är så ledsen att du kämpar, jag kommer inte lämna dig, jag finns här, det i sig är otroligt hjälpsamt för den som kämpar. Och sen att läsa på eh, så att den som mår dåligt inte behöver förklara hur det känns och hur det funkar för mycket. Till exempel när det kommer till ätstörningar. Att, att inte behöva förklara mekanismerna eller processerna eller varför man känner och upplever saker som man gör. Utan att läsa på, det kan hjälpa jättemycket. Eh, Även om såklart ett visat intresse för måendet är någonting värdefullt- så kan det vara bra att själv ha koll. För då kan du fråga, inte utifrån att du behöver bli utbildad- utan ifrån att du vill utforska hur det känns specifikt för den personen. Då kan man säga, men ja, jag har förstått att äm, ångest kan kännas som en stark känsla av obehag. Äm, är det så för dig? Då, då är det inte, förstår ni skillnaden, då är det inte att du frågar hur känns ångest- och liksom begär av personen att den ska kunna sätta ord på det- och förklara på ett sätt så att det blir begripligt för dig. Utan du visar att jag har kunskap om det här. Jag har läst på, jag har satt mig in i det här. För du är viktig för mig. Och det är viktigt för mig att förstå. Men jag undrar också om det här som jag har läst- gäller det för dig, eller... Hur känns det för dig? Uppleves det annorlunda för dig? Så det var en alldeles för lång inledning. Och tydligen så vill jag egentligen prata om validering och bekräftande samtal. Och inte de här punkterna. Så nu måste jag gå vidare. Så på mind.se så finns det en jättebra 10-punkts-pdf. Som handlar om det här är bra för dig som går nära någon som har dåligt att ha koll på. Och jag kommer gå igenom de tio punkterna nu. Då är det den första punkten, den heter så här, gör någonting nu. Du kan rädda liv genom att våga fråga hur någon i din närhet mår. Har du sett ett förändrat beteende så finns det sannolikt en anledning. Um. Och det här är så enormt viktigt. Därför att ibland så tänker vi oss att vi inte ska göra någonting. Vi ska inte fråga, vi ska inte lägga oss i, vi ska inte börja gräva i det. Om vi inte också känner oss 100 trygga med att vi kan svara och lösa och, och liksom ordna alltihopa. Lite det jag var inne på innan. Men det är lite grann precis tvärtom. Att när vi gör det då begränsar vi utrymmet för empatin och, och närvaron att få vara fullt tillräckligt. Alltså om vi tänker att vi måste vara psykoterapeuter eller utbildade själavårdare- eller super superkunniga kring suicid innan vi vågar fråga då kan det snarare bli så att vi aldrig frågar men om vi tänker att bara att ställa frågan att säga, jag har märkt att de senaste gångerna som vi har sett så har du verkat ledsen eller jag har sett att du, ja, men du drar dig undan snabbt är det någonting som händer och pågår i ditt liv finns det någonting som skulle du vilja dela med mig så är jag här och vill lyssna och då är det viktigt att säga vi det, att vi också på riktigt är närvarande och kan ta emot och vill lyssna. Vi behöver inte kunna lösa det de delar. Vi behöver bara vara närvarande och eh, visa med vårt intresse att vi bryr oss. Vi behöver inte ha svar på deras frågor. Vi behöver bara skapa utrymme för att deras frågor är okej. Okay. Och nummer två, eh, var medveten om dina reaktioner. Och den här är jätte. Det är jättevanligt att man snubblar lite på. Jag har snubblat på den jättemycket, speciellt eftersom jag är en ganska extrovert och expressiv person så har jag historiskt sett snubblat på den här ganska ofta faktiskt gett en reaktion som jag tror ska matcha hur mycket jag bryr mig men det har lätt då blivit en alldeles för stor reaktion när man har delat någonting så de senaste tio åren och framförallt de senaste fem åren så har jag övat mig själv på att verkligen eh, hålla tillbaka att, att liksom inte skapa en, en stor reaktion och visa att det här är eh, allvarligt med mitt kroppsspråk och med mina ljud och med mina uttryck i ansiktet utan att försöka hålla ett lugn försöka hålla en neutralitet försöka hålla en, en distans till mina egna känslor och fokusera på vad är det du beskriver att du känner um, det är väldigt vanligt att man blir rädd eller att man får en liksom, impuls att, att um, det här är för jobbigt det här kan jag inte ta in liksom. man kan reagera på väldigt olika sätt uh, man kan känna att man... Oj, är det sant? Åh, vill, vill visa att det här är så hemskt det som du berättar Jag tror att det hjälper. Men, men det är viktigt att man inte reagerar så mycket så att ens egen reaktion tar över berättelsen som, som vi får delad till oss. För det är inte ens säkert att det som delas initialt är det som, är de, det som personen faktiskt skulle behöva prata om. Ibland så testar man varandra lite grann och liksom prövar och dela lite av sin historia och se, ja men verkar den här personen kunna hantera det jag delar? Och reagerar man väldigt stort då, då stänger man ju fönstret för dialog och eh, visar att jag kan inte hantera det här, det är alldeles för tungt. Men när man lugn och man tar in och man liksom, okej, okay, det här, vill du berätta mer om det? Uh, hur reagerar du då eller vad, vad tänker du om det? Alltså bara ställa följdfrågor som gör samtalet ett. Att du inte har bestämt redan vad det här innebär utan att personen själv är den som får bestämma vart samtalet ska ta vägen. Så att vara medveten om dina egna reaktioner. Nummer tre, var tillgänglig. Att spendera tid tillsammans med personen och visa omsorg och omtanke. Att ställa raka och tydliga frågor för att liksom klarlägga situationen vill du berätta mer jag har tänkt på att du ibland ser ledsen ut om du har frågat den här första punkten att du har gjort någonting nu och så har du fått den informationen om att personen inte mår toppen ställ en följdfråga skicka ett sms till ring upp när ni ses nästa gång hör dig för liksom, visa att jag bryr mig och det var inte bara en gång jag brydde mig utan jag fortsätter att bry mig nummer fyra utforska behov att fånga en persons behov eller längtan kan vara ett sätt att motivera till förändring. Vad längtar du efter mest av allt? Vad behöver du just nu? Hur skulle du vilja ha det? Vad är viktigt för dig just nu? Vad skulle du kunna göra för att må bättre när du har varit i den här situationen förut? Vad har hjälpt dig då? Om du inte, om du inte kämpade med en just nu, vad tror du att du skulle längta efter att göra? Alltså vad som helst som, som fångar upp vem personen är och inte bara det den kämpar med. Att fokuset blir på vem du är, vad du längtar efter, vad du ser, kreativa saker, sådana saker. Det är viktigt. Nummer fem. Fråga om självmord. Det enda sättet att ta reda på om någon tänker på självmord är att fråga om det. Det finns en vanlig myt som är att vi väcker björnen som sover ifall att vi... Frågar om självmord. Eh, att det liksom snarare skulle uppmuntra personen till det. Eh, än att, att det liksom skulle vara en, en, en samtalsöppnare. Men det är inte så. Det är inte så att vi väcker en björn som sover. Det är inte så att, ja, men jag tänkte inte på det innan- men nu när du frågade mig, nu känner jag att jag minst ska göra det. Tvärtom är det så att det är ganska konstigt- att vi ställer frågan så sällan- med tanke på hur vanligt samband det är- mellan depression och suicid- och hur stor eh, alltså statistiken faktiskt är kring suicid så är det märkligt att vi ställer frågan så sällan jag brukar ställa frågan ibland på ett väldigt avdramatiserat sätt så här ungefär, om jag hör alltså om jag hör eh, i samtalet med någon att det finns en tendens till hopplöshet eller att personen uttrycker att den inte ser någon väg ut eller att att det verkar, liksom, om personen pratar i termer som är absoluta, att säga nej men det verkar inte, det finns ingen poäng, jag ser ingen väg ut, det kommer nog aldrig bli bra att prata personen på det sättet så att den uttrycker hopplöshet. Då brukar jag säga så här, du, nu, nu hör jag dig säga att det inte finns så mycket hopp, då behöver jag fråga, finns det tankar eh, på självmord eller liksom, har du, finns det någonting i dig som har börjat tänka på det eller vart, vart befinner du dig där? Och då händer det nästan alltid att folk skrattar till. Och säger, ja nej, 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 oj, det är så mörkt. För det är oftast inte det. Uh, nej, det var, så menar jag inte. Jo, men det är klart att jag ser att det finns hopp. Och så brukar de berätta och klargöra hur det är de menar. Och det kan vara skönt för dem själva också. Att få berätta och få bekräftat för sig själva att nej, det tänker jag inte på. Nej, jag vill leva. Nej, jag, där är jag inte. Men ibland så har det hänt att folk säger, ja, men alltså inte att jag tänker på det och planerar, men... När det är riktigt tungt, då, då kommer tanken att det kanske vore bättre om jag inte fanns. Och då har man ju hört, då är inte personen självmordsnära, men det finns suicidala tankar. Och då är det väldigt viktigt att fortsätta följa upp, att kontrollera säkerheten, att ställa frågan igen. Och att inte göra överenskommelser om att självmordstankarna ska vara en hemlighet, utan snarare försöka expandera gruppen runt personen, skyddet, nätverket kring personen- så att man är fler som står tillsammans- så att det finns fler att höra av sig till- och att det finns fler som kommer ställa frågan- att det finns fler som kan visa att de bryr sig- att de finns där och att vi tillsammans lite som en flock- kan, kan eh, eh, hjälpa till att bära den smärtan. Det är väldigt viktigt. Och nummer sex då, att kontrollera säkerheten- om någon uttrycker tankar på att ta sitt liv så är det viktigt att vi vet hur allvarliga tankarna är, hur långt de har gått liksom. finns det en planering hur länge har du gått med de här tankarna våga ställa frågor i det man kan säga, okej okay, men har du tänkt ut hur och när alltså har du börjat planera någonting kring att ta ditt liv vad finns det för hjälp runt omkring det, vem hör av dig till när du går med de tankarna skulle du vilja att jag Hjälper det att komma i kontakt med någon? Um, hur kan jag hjälpa dig? Hur kan jag vara ett stöd för dig? Det är viktigt att vi inte lämnar människor som är självmordsnära ensamma. Jag menar, är det akut, alltså är det en akut situation, då ringer vi att det två. Men är det inte en akut situation, men det finns en risk att det kan bli en akut situation. Då behöver ju vi vi som har fått ta del av informationen veta vad finns det för förutsättningar runt dig så att du kan vara trygg. För jag bryr mig väldigt mycket om dig. Vad kan jag göra för dig? Och då är det bra om vi har lite förslag på vad man kan göra. Vill du att jag ska... Ja, det är i och för sig nästa punkt, så den ska jag inte gena till. Vi går till den istället. Nummer sju, prata om nästa steg. Um, och då, då är det lite det här, vad kan vi göra nu när vi har den här informationen? Nu när du har delat hur du mår, nu när du har delat att det faktiskt finns de här tankarna vad kan jag göra för att hjälpa dig vill du att jag följer med dig bokar en tid tillsammans med dig skulle du vilja att jag följde med dig och pratade med dina föräldrar finns det någon annan trygg vuxen i din närhet vill du att jag hjälper dig att komma till en ätstörningsenhet skulle du vilja ha mitt stöd i att du XXY vad det nu kan vara att vi liksom tar reda på vad skulle kunna vara ett första steg vidare och då är det viktigt att personen själv eh, får sätta ord på vad den vill. För det den vill kanske inte är vad vi tänker är det naturliga nästa steget. Mitt nästa steg kanske skulle vara så här. Nej, men jag, jag vill att vi ska direkt boka in dig hos en terapeut. Någon som är professionell. En psykolog. En psykiater. Någon som kan det här professionellt. Eh, så att inte du och jag bara sitter här och pratar om det. Utan att någon som vet vad de gör. Men ett första steg för personen själv kanske skulle kunna vara. Nej, men Jag kanske vill... Eh, jag skulle vilja ha hjälp att formulera det här till min man. Eller jag skulle vilja ha hjälp att sätta ord på det här till min mamma. Eller jag skulle vilja ha hjälp att um, skriva ner lite. Alltså det kan vara vad som helst som inte alls känns som det där steget som vi hoppas på. Men som vi hela tiden får fortsätta uppmuntra till. Men vi kan inte tvinga människor att söka hjälp. Men jag tycker att vi ska uppmuntra dem att gå och prata med någon. Och att vi ska uppmuntra dem att gå och prata med någon som är professionell. Jag tror väldigt mycket på själavården och tror att den är helt fenomenal. Men just när det kommer till suicid eh, så tycker jag och tror att själavårdare ofta också refererar till professionella psykologer och terapeuter just för att ja, det, det är så allvarligt och det är så viktigt att det blir korrekt hjälp. Så kombinationen själavård och terapi skulle kunna vara vald strålande. Men, men att människor behöver få komma till eh, proffs som vet vad de gör så nummer åtta är att förmedla hopp därför tankar på självmord eller depressiva tankar eller eh, ångest eller panikattacker eller vad det nu skulle kunna vara att gå runt med en, en stor stresskänsla stor orosbörda att inte kunna sova ordentligt vad det nu kan vara det är inga saker som bara försvinner av sig självt oftast eh, utan det behövs lite tid. Det behövs kanske förändringar i livet. Ibland så behövs det kemikalier eller hormoner som regleras. Det kan behövas att livssituationen på olika sätt förändras. Det kan också behövas att ibland miljöombyte eller att relationer liksom läker. Alltså det kan vara så, så, så mycket. Och det krävs alltid tid och närvaro av människor som älskar en och som stannar kvar med en i det som gör ont- så att, att inte känna sig ensam. Att, att liksom... Det finns någon där som påminner mig om att det finns hopp. Och påminner mig om och fortsätter fråga mig. Men Hur går det hos din terapeut? Blir det något bra samtal? Är det jobbigt? Är det tungt? Liksom, berätta. Jag är här, jag lyssnar. Visa engagemang och en vilja att förstå. Och ibland så får vi vara det där ställföreträdande hoppet för någon. När de inte har det själva. Vi får säga till dem att jag hör dig. Jag hör att du säger att du inte ser något hopp och någon utväg. Och att det här aldrig kommer att ordna sig. Men jag vill att du ska veta att jag har hopp för dig. Och när jag tänker på dig så ser jag en framtid där du blomstrar. Där du inte är fast i det här. Där du inte kämpar med det här. Jag ser en framtid där det finns liv och det finns ljus i din vardag. Där du älskar dig själv. Och där du ser på dig själv eh, mer likt hur vi ser på dig. För vi ser på dig så här. Och bara, vet, var hoppfull. Var någon som förmedlar att det finns en annan verklighet. Och nummer nio. Stanna kvar. Eh, eller sa jag den. Blandade det lite grann ihop åtta och nio. Förmedla hopp och stanna kvar. Ja, jag kan ha gjort det. Men nu <fört> förstår vi åtta: det är förmedla hopp. Eh, viktigt att vi påminner om hoppet och att, att eh, det finns en annan framtid. Och att stanna kvar, att fortsätta vara där för personen, det är viktigt. Eh, det är viktigt att familj, vänner och andra viktiga personer finns kvar på ett aktivt sätt runt en person som har dåligt. Och nu då, nummer tio. Du som hjälper någon som inte orkar leva eller som inte mår bra eller som inte klarar av att ta hand om sig själv på ett bra sätt behöver se till att ta hand om dig själv. Ta hand om dig själv. Det är känslomässigt påfrestande, det kan vara fysiskt påfrestande att vara ett stöd till någon som är självmordsnära eller någon som går med psykisk ohälsa under en lång tid. Se till att du inte är ensam i det, att du har någon att tala med. Att du har någon i din närhet. Kanske till och med att du går till någon professionell. Att du får eh, avlastning. Att du kan sätta gränser. Och att du också är ett föredöme i hur man lever hälsosamt. Det vill säga, jag kan sätta gränser, jag kan säga ja, jag kan säga nej. Jag äter, jag sover, jag rör på mig, jag gör roliga saker. Jag jobbar inte för mycket, utan jag jobbar lagom mycket. Jag har fritid, jag fyller på med vatten. Jag tar hand om min kropp, jag tar hand om mitt hjärta. Att du visar med hur du lever, att vi får ta hand om oss själva. Ibland så har jag pratat med föräldrar som... Har tonåringar hemma som mår dåligt och som, som kämpar med den här känslan av att hur ska jag kunna liksom skratta och dansa och lyssna på musik och vara glad och hålla på mina hobbys när mitt barn lider. Och då brukar jag alltid säga det är precis för att ditt barn lider som du ska göra det. Och då menar jag inte att vi ska sluta bry oss om våra barn och bara dra iväg på konserter. Men jag menar att i vardagen, i livet, är det viktigt att den som kämpar får ha människor runt omkring sig som är friska, som är hälsosamma, som tar hand om sig själva, som är föredömen i vad det är att leva ett, ett liv i psykisk hälsa. För att det är det som man längtar efter. Man längtar efter att se, skulle det kunna se ut, kan man vara lycklig, kan man vara fri, kan man faktiskt älska sig själv, kan man må bra i sin kropp och vad det nu kan vara. Så att fortsätta ta hand om sig själv trots att du har någon i din närhet som kämpar, det är en jätteviktig grej. Och det är viktigt att komma ihåg att i samtal med någon som mår dåligt behöver vi tänka på att vi har inte ansvar för den personens känslor och mående eller agerande. Men det är genom att lyssna och bekräfta utan att vara dömande eller upprörda. Utan att ge kritik eh, som vi kan göra skillnad bara med vår närvaro. Så vi tar ansvar för våra egna hjärtan och vi stöttar varandra. Vi är medvandrare till varandra. Vi låter medlidandets mirakel leda oss. Men vi tar inte ansvar för huruvida en annan person väljer det som är hälsosamt eller inte. Men vi slutar heller inte uppmuntra dem- och tro på dem och hoppas för dem. Um, ja, men jag tror jag stannar där idag. Vi fortsätter om ett litet tag igen. Den femtonde kommer nästa avsnitt. Tusen tack att du har lyssnat. Och jag ser fram emot att mötas snart igen-